0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天讲的这个小岛啊，被当地人称为麦春岛，中文意思呢，也就是卖淫岛。这小岛上有着数百年的卖淫史，据说在泡沫经济的高峰期，这小小的岛内就有300多名性工作者。附近岛上的公务员、警察以及消防队。都会专门乘船来这个岛上消费，连岛上其他居民的生计都是和卖淫相关，大家对此呢是心照不宣，默默的做着自己的事情。可以说，这风俗行业早就已经成为了小岛的支柱产业。加上这岛上本身的形状就像一个星星，所以让它的色情概念是深入人心，是周边享誉盛名的红灯区。这麦春岛之所以会发展，这麦春岛之所以会发展成这样，在于它独特的地理位置以及历史因素。日本的三重县位于日本本州岛的中部，自然条件优越，既有能滑雪的高山，也有物质丰富的海滨。而在隶属于三重县的伊势市，更有被日本人尊为神兽本尊的意思。这些啊，大家在网站上都可以搜到。这是一个爱心形状的小岛，名叫杜鹿野岛，面积呢只有 1.5 平方公里，周长只有几公里，距离陆地不远，坐小型船呢三分钟就能达到。就是这样一个看似别有风味的小岛，实际上却隐藏着不为人知的阴暗。早在日本的江户时代，水运小船经常在大阪和江户之间往返运输，因为当时的船没有引擎。水路运输大多是靠风力以及人力，而水手们通常会选择在杜鲁耶岛停靠，以躲避海上的风浪。因此，这个小岛就成为了当时最为知名的一条避风港。最初的时候，小岛只是与这些远道而来的游客进行一些简单的买卖交易，而随着停靠船员人数的不断增加，一些没事儿干的水手们在满足了补给之后。便想着在岛上找点乐子，以慰劳一下自己在海上的旅途奔波。随着时间的推移，在岛上消费的水手也越来越多，当地的妇女们也开始习惯了这样轻松的赚钱方式，于是这风俗行业就开始在当地蓬勃的发展。到后来啊，每当有船停靠在码头，当地的女孩们早就已经成群结队地站在码头。迫不及待地等待着这些水手的到来。那个时候，只有270余人的小岛上就有70多名性工作者。即便是二战过后， 1 9 5 7年，日本政府颁布了反卖淫法，岛上的卖淫行动依旧是在秘密的进行当中。小岛上不再进行明目张胆的服务，而是打起了自由恋爱的名号。原本名画的服务场所也被装修成了一间间旅馆和小酒馆，客人们在远离大陆的小岛上获得偶遇，来一场短暂的恋爱。当时啊，有这样四个姐妹，她们来自四个不同的国家，她们一起在岛上开了家酒店，用发展岛上旅游业的名义，将酒店经营成为了无数妓女工作的大本营。为了吸引客流。甚至还开辟出了新的业务，承办公司宴会。等到这宴会结束之后，会有中间人询问他们是否需要服务，想要什么样的女孩，然后再把这些女孩领到酒店后面的小吃店里进行交易。就这样，到了上个世纪八十年代，岛上的卖淫产业达到了巅峰。那种在大城市才有的繁华街、大型酒店、咖啡馆、成人游戏厅。甚至是脱衣舞剧院，在这个弹丸之地是零次之比。那个时候，每到傍晚，街上到处都是皮条客，人多的都没法走路。有时进行服务的房间不够，还会临时租用岛上普通人家的房子。岛上的美景、这宜人的气候，加上特殊的消费，又有不少菲律宾和泰国女孩进行服务，所以让这里成为了外界眼中的完美世界。吸引了无数嫖客前来观光。根据当时上岛体验过的嫖客回忆，那个时候岛上为统一定价，提供的服务分为时间短的和时间长的两种。时间短的呢，每次一个小时，收费两万日元，人民币差不多一千块钱左右。时间长的呢，是从晚上十一点一直服务到第二天早上七点，在这个时间段，两个人还可以去别的酒店聊天。这种收费呢， 4万日元，约合人民币 2,000 多元。而对于团体客户，岛上也有相应的宴会服务。一群人下榻旅馆之后，可以直接包场举办宴会。吃到一半的时候，就会有十几个女孩进来为客人轮番针灸。在这个过程当中，如果挑选到了中意的女孩，就可以直接在旅馆进行交易。